0: Qué bueno verles El título de mi mensaje en esta mañana Es ¿Por qué dejé de creer? Es el título de mi mensaje ¿Por qué Dejé de creer? Y dejé de creer porque Algunos decían que Creían Y aparte de que era ingenuo También yo creo que Fue más por eso Era más porque era bien ingenuo Dejé de creer por Cosas como estas que quiero mostrarles. Tal vez tal vez más de uno ha visto algo así y se ha preguntado por qué es que son así los cristianos, por qué son así los que van a la iglesia, por qué son así los que hablan de Dios. Y al parecer los cristianos están tan ocupados en el cristianismo que no tienen tiempo para ser cristianos. Son unas imágenes un poco chistosas, pero eh, se están riendo allá atrás, pero eso no las pasan Y ahorita que las pasen, para que las vean. Estamos en esta serie de Investigando a Jesús porque queremos saber lo que está detrás de la fe. A veces pensamos que la fe es sentirlo. ¿Cuántos han escuchado eso? Que la fe es sentirlo. Algo así como... Que Dios te toque. Es algo así de lo que pensamos respecto de la fe. Algunos otros piensan de la fe como algo que Dios va a hacer por ti. Tenemos tantas ideas de la fe. Y creo que muchas de estas no corresponden con lo que Jesús nos enseñó. Y lo que Él nos presentó cuando, cuando estuvo aquí en la tierra. Noten esta primera imagen. ¿Cuántos se han sentido ofendidos o tal vez pisoteados por otros? Tal vez cuando no eran de la familia, tal vez, o han visto que otros que son cristianos como que toman, se ponen sobre su tabique de superioridad para decir de otros que es cómo es posible que sean así y qué piensan y Dios los va a castigar. Y algunos cristianos llegan a pensar esto: que no tenemos derechos. Cristianos piensan eso. Que no tenemos ningún derecho Y tú le dices Bueno, sí tengo derecho a permanecer callado Y eh, a declarar eh, Y a tener un abogado Sí tengo algún derecho Pero algunos quisieron que dicen No, tú no tienes ningún derecho El único derecho que tienes es el de irte al infierno Y bueno eh, Podemos pasar otras dos Solamente voy a pasarles Tengo una colección entera Para, que, para los que quieran después saber más tengo una colección entera de cosas así. Y, y en la semana, en la semana, hubo el caso. Fue muy conocido. Bueno, para que las vean. Eh, ni, ni, pude, ni pude leer <risa> lo que decía la anterior. Ay, okay, yes. Quiero preguntarles en esta mañana: ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? Esta siguiente está buenísima. ¿Ya, ya todos la leyeron? ya okay. Esta siguiente está buenísima. Sobre todo para todos los seres de luz. ¿Cuántos conocen a seres de luz? Vibra alto, vibra alto. Se ve que no conocen a muchos, ¿verdad? Bueno, más o menos así pasa con los cristianos de que están tan ocupados en el cristianismo que no tienen tiempo para ser cristianos. Y hemos tratado en esta serie acerca de por qué seguimos a Jesús. Y mis amigos, seguimos a Jesús no porque sintamos bonito, no porque Dios vaya a contestar nuestras oraciones. Seguimos a Jesús no porque Dios va a hacer algo por nosotros, sino porque Dios ya ha hecho algo por y para nosotros en Cristo Jesús, seguimos a Jesús, ¿saben por qué? Seguimos a Jesús porque lo hemos investigado, por eso seguimos a Jesús y hemos encontrado que no son supuestos o lo que me dijeron, sino son hechos verídicos y comprobables acerca de Jesús. La pregunta, mis amigos, en lo que se funde el cristianismo, no es, tal vez tú hayas pensado, el cristianismo la razón del por qué los cristianos creen es porque Dios creó el cielo y la tierra en siete días. Algunos pueden pensar eso. Esa no es la, la, es, de eso no depende nuestra fe. El cristianismo no se apoya en que Dios haya creado el cielo y la tierra en siete días. Escuchen esto: ni siquiera se apoya en la resurrección de Jesús, aun y cuando es el elemento central en nuestra fe. El cristianismo se apoya, y esa es la pregunta que hemos hecho en estas semanas. ¿Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatos confiables de cosas que pasaron? ¿Es Mateo, Marcos, los evangelios, Lucas y Juan relatos confiables de cosas que sucedieron? Porque si eso que contaron Mateo, Marcos, Lucas y Juan pasó, si eso es verdad, es para que tú y yo nos pongamos derechos y consideremos realmente El sentido de nuestras vidas Y yo creo que mucho De esta lucha que a diario tenemos Porque platicamos la semana pasada De que quién nos va a proteger quién podrá protegernos En medio de tanta inseguridad Y hablábamos Que nos protegemos Cuando nos cuidamos unos a otros Por la compasión Hablábamos de eso yo creo que en el fondo el problema con el que luchamos y el por qué dejamos de creer no es por Dios. Dejamos de creer no por Dios. Dejamos de creer por otros como yo. En el fondo el problema no es lo que Dios me hizo, es lo que nosotros nos hemos hecho y hemos hecho a otros. Y cuando buscamos respuestas como no logramos más bien no, no gustamos de acercarnos y preguntar Preferimos sentarnos y acusar Decimos es que fueron otros pero decimos es que fue Dios Y quiero tratar hoy con ustedes esta cuestión De por qué luchamos Por qué estamos tanto en este modo a la defensiva Y buscamos, por qué tendemos Y quiero que consideremos estas preguntas en esta semana ¿Qué significa creer? Consideremos estas preguntas en esta semana. ¿Qué significa creer? ¿Por qué tendemos hacia nosotros mismos en lugar de tender hacia Dios? Quiero que consideremos en la semana acerca de... ¿qué es, la, ¿Qué es creer? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? ¿Qué es creer? Y quiero darles un breve anticipo de lo que hoy quiero tratar con ustedes. Creer es ceder. Porque Jesús... Él lo dijo y un discípulo de, de Jesús Santiago que era su hermano de hecho. Él nos dijo que hasta los demonios creen y tiemblan. Muchos dicen creer, pero ¿será que creen? Creer es ceder y ceder es seguir a Jesús. De modo que quiero tratar con ustedes esta cuestión. Porque he encontrado esto mis amigos. He encontrado que cuando yo dejo de creer. Cuando yo dejo de creer me enfoco en querer ser bueno o malo. Cuando yo dejo de creer he encontrado que me enfoco en querer ser bueno o malo. Y en querer ser bueno o malo voy por la vida en continua tensión y peleándome con los demás. En la semana se hizo famoso... Un personaje se llama Elon Musk ¿Cuántos conocen a este hombre? Elon, Elon Musk, bien eh, Es el hombre más rico Es el hombre más rico sobre la tierra Ya desplazó a Besos de Amazon Nada más para una referencia Es tan rico este tipo Que saben Apenas en la semana compró una red social Que se llama Twitter La compró por 67 mil millones de dólares Así... Quiero comprar eso, a ver cuánto vale. Compró Twitter y ¿saben qué está pensando ahorita? Está pensando comprar Coca-Cola. ¿Y saben cuál es su argumento? Su argumento es que quiere meterle a la Coca-Cola cocaína. dice que porque desde el principio se le permitía ponerle cocaína. Imagínense cómo va a pegar eso, se va a descontrolar. Ese es el plan de Elon Musk, pero quiero referirme a él en esta mañana porque... Su idea de comprar Twitter era equilibrar esta red social. Él decía que la habían secuestrado los de la extrema derecha, los de la extrema izquierda, y que no dejaban que se expresaban, que no dejaba los de la extrema izquierda que se expresaran los de la extrema derecha, de modo que dice: Lo voy, a, voy a comprar esta red y voy a hacer que las cosas se pongan parejas. De hecho, quiero ponerles aquí algo que él mismo posteó, en donde describe su jornada en cuanto a esto de los buenos y los malos. Los buenos o los malos, o en otras palabras, los de la derecha y los de la izquierda. Les llaman algunos fachos, algunos progres, algunos le dicen buenos, malos, rebeldes, religiosos. Son los extremos en los que vivimos a diario. Y dice Elon Musk, que él hacía transcurrido en los últimos 20 años, comenzó como que yendo más a la izquierda, era más de la izquierda. Cuando comenzó en su jornada ideológica, después... Vio que los de la izquierda se fueron lejos Se volvieron extremistas Entonces él se empezó a ir a los de la derecha Y ahora encuentra que los de la derecha están Pero de los de la izquierda más bien Están eh, desatados eh, Para ellos todos son fanáticos Para ellos todo está mal De modo que él está atendiendo ahora Con los de la derecha No quiero aquí abogar por un lado u otro Quiero que consideren que tendemos Vamos de un lado a otro y lo que me parece increíble es que no podamos ubicarnos en el centro. Que vayamos de extremo a extremo. Personas que de, que de jóvenes eran religiosas las encuentras de adultas rebeldes. Y personas que eran rebeldes de jóvenes las encuentras religiosas de grandes. Y, y así vamos por la vida, de un lado a otro. Eh, es por eso que somos bipolares. Ahora entiendo por qué soy así, porque voy de un lado a otro considerando cada extremo como mi lugar, ya después que no me caen bien ya me paso del otro lado y eso es algo que Jesús vino a cambiar totalmente, es algo que Dios en Jesucristo puede ayudarnos a tratar profundamente para que ya no andemos en esto, estas bipolaridades, de modo que quiero que consideremos hoy una historia que va a contarnos Jesús, tres parábolas para tratar de fondo esta cuestión de los buenos y los malos, y de quién soy, y con quién jalo, y qué creo, de modo que podamos encontrar un propósito en nuestra vida. De modo que, permítame brevemente resumir lo que hasta ahora hemos tratado, eh, esta serie gira en torno a esta pregunta que nos hiciéramos, ¿por qué seguimos a Jesús? Y eh, hablamos acerca de, que es acerca de, de no solo lo que dijo Jesús o lo que hizo Jesús Es quién era Jesús De modo que la pregunta era Ir e investigar a uno de los cuatro recuentos históricos que tenemos Y nos enfocamos en Lucas y hemos tratado a Lucas Vimos cómo es que Lucas comenzó su evangelio Esto es increíble Lucas comenzó su evangelio No hablándonos que él recibió una revelación divina Y que Dios le habló, o que un ángel lo visitó El libro de Lucas, mis amigos, no es de inspiración divina Es un documento histórico Lucas está redactando lo que vio, de hecho así lo menciona justo al comienzo de su evangelio. Dice, muchos, no solamente yo estoy tratando de darle sentido y, y poder documentar de la manera más objetiva esto que está pasando entre nosotros y que pasó, dice, muchos han intentado hacer un relato, vean esto, un relato, un documento, un documental, algo objetivo de lo que pasó, de, de quién es Jesús de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las han transmitido los que desde el principio, María, José, los discípulos, quienes estuvieron en esto, fueron testigos presenciales y servidores de la palabra, en otras palabras, compañeros de Jesús, discípulos de Jesús. Por lo tanto, yo también, excelentísimo teófilo, dice Lucas, vean esto, Tuve una revelación de Dios que me habló en algún éxtasis y escribí cada cosa que aquí está puesta. Así dice. ¿Qué dice? Investigado. Habiendo, pero muchos cristianos, en lugar de darse la tarea de ver en qué se funda su fe, Vamos queriendo que alguien nos diga nuestro futuro Que alguien nos ayude con este problema A ver si pueden orar por mí Dice Lucas Yo investigué esto Con esmero Desde su origen y he decidido escribírselos ordenadamente. Esto si ustedes ponen atención, si, se, si ustedes dan tiempo y espacio a esto que pasó, puede cambiarle su vida, es algo que pasó. Para que lleguen, vean esto, a tener plena seguridad de lo que les enseñaron. Lucas quiere que nuestra fe no dependa de supuestos. O de prejuicios Lucas quiere que nuestra fe esté fundamentada En lo que pasó Históricamente sucedió No en lo que Alguien me va a decir De mi futuro No en lo que yo estoy sintiendo Y si lo siento mucho Va a pasar Porque es lo que queremos de la fe De modo que Hablamos de Juan el Bautista, de cómo vino a preparar el camino para Jesús. Hablamos de Pedro, el primer discípulo, y cómo Pedro siguió a Jesús. Hablamos de una de las historias más increíbles, una parábola para llevarnos mejor con los demás, la parábola del buen samaritano. Yo quiero tratar con ustedes tres parábolas que nos van a ayudar a entender esto de nuestro conflicto, de por qué es que, Voy entre el bien y el mal ¿Cómo es que soy así? Un día estoy con ganas Otro día no estoy con ganas ¿Por qué vivo así? Como que en una montaña rusa No sé ni quién soy Va a explicarnos esto de una manera increíble Jesús en, en Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Y encontramos a Jesús Dice Así el Evangelio, el relato que Jesús, que Lucas nos hace de la vida de Jesús. Dice Lucas, muchos, muchos, no eran así como que uno u otro, eran muchos, vean esto, recaudadores de impuestos. Y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Los recaudadores de impuestos eran tan pecadores que entraban en otra clasificación. Si tú eh, te habías portado mal y querías justificarte con tu mamá, podías decirle, bueno, pero mamá, no soy tan malo como los recaudadores de impuestos. Mamá, sé que la regué, pero mira, los recaudadores de impuestos, ellos sí, eh, eso sí debería alguien hacer algo. Los recaudadores de impuestos eran lo peor de lo peor. Y esas personas eran las que más gustaban de Jesús. ¿Cómo es posible que las personas... Más difíciles, las personas por así decirlo más alejadas Eran las que más gustaban de Jesús Y las más bien portadas, las que decían que ya se habían memorizado El versículo bíblico de la semana ¿Cómo es que esas personas eran las que más chocaban con Jesús? ¿No les pasa que sucede hoy lo mismo? ¿Dónde fue que nos perdimos? ¿Dónde fue que se torció el rabo? Digo, la cosa que ahora la iglesia En lugar de estar llena de pecadores Está llena de perfectos Que para ellos todo está bien Y que voy a cumplir mis metas Y eh, tengo grandes sueños Y no personas que están reconociendo Y trabajando con quiénes son Y los problemas que tienen ¿Dónde fue que esto cambió? ¿Qué pasó? Dice que aquí que quienes se acercaban a Jesús Eran pecadores pecadores cuántos pecadores cuántos pecadores y dice el relato de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron, se pusieron a murmurar les gustaba el chisme dice, dijeron este hombre recibe a los pecadores y come con ellos ¿Cómo es posible Que se junte con esa chusma Debería de juntarse Si este hombre fuera de Dios Si este hombre fuera de Dios Se daría cuenta con la gente que se junta Se debería de juntar con nosotros Nosotros No con esa gente De modo que tachaban a Jesús Y lo culpaban Lo culpaban de asociación delictuosa ¿Ustedes creen que Jesús se preocupaba De que lo culparan de asociación delictuosa? Si Jesús se hubiera preocupado De que esta gente lo iba a tachar de delincuente Y lo iban a culpar de asociación delictuosa Jesús nunca hubiera bajado del cielo Si hubiera quedado en el cielo Nunca hubiera siquiera venido no, no hombre, no hombre ¿para qué voy? Para que después me anden relacionando con esa gente No para que me critiquen y me murmuren esos autosuficientes No, yo ¿para qué voy? Jesús vino y se relacionó con todos nosotros No con cierta gente Pero estas personas murmuraban, estas personas juzgaban Estas personas les chocaba a Jesús y las personas que parecían más diferentes de Jesús son las que se acercaban a Jesús. Quiero preguntarles, ¿ustedes de qué lado están? ¿En qué equipo están? ¿De los buenos o de los malos? ¿Quiénes están del lado de los buenos? ¿Del lado de los malos? En otras palabras, ¿quiénes se consideran Rebeldes, rebeldes. Religiosos. ¿Cuántos religiosos? Bueno, yo creo que voy a empezar un poco más atrás, definiendo qué es esto de la derecha y la izquierda, los progres y conservadores. Es algo que muchos se pelean ahí en el Twitter, se pelean ahí en las cenas de Navidad meten la política para pelearnos para que seguro nos peleemos nos vamos, vamos, metamos la política y metamos la religión seguro nos vamos a pelear miren les voy a decir quiénes son de un lado y quiénes están en el otro lado los por así decir los buenos los buenos los religiosos los conservadores son personas que, que gustan juzgar son personas que se les hace fácil decir mira esa gente Mira, ¿qué les pasa? Y ahora, ¿por qué son así? Son personas que gustan de sacar eh, a relucir los problemas de otros, pero no tratan con sus problemas. Les gusta juzgar. Los de el otro lado, los pecadores, los de la izquierda, eh, los malos, los rebeldes, Eso les gusta más como que eh, echar a perder... Desperdiciar, regarla, tomar riesgos eh, Les gusta eh, No les importa la opinión de los demás Tal vez son así medios hippies eh, Medios desordenados No les importa eh, ¿Cuántos son así más? Eh, miren, para que Les voy a decir cómo soy yo Yo considero que soy como un 60 Un 60 eh, Del de lado rebelde Del lado malo Y un 40 del lado religioso Bueno, porque sí me gusta el orden Me gusta hacer las cosas bien Pero también, si no estoy pendiente De mi vida con Cristo Si no estoy sintonizando Mis pensamientos y mis motivaciones Si lo estoy haciendo por mí O por Jesús Me pierdo fácilmente Me pierdo en querer hacer cosas para mí Me pierdo en buscar la atención de los demás Que es así como que un poco Del lado eh, rebelde de modo que soy un poco como 60 rebelde y un 40 religioso. Un 60, entre comillas, así como eh, izquierdoso y un 40 conservador. ¿Por qué les pregunto a esto? Porque quiero que consideren en esta historia, ¿en dónde están ustedes? Quiero que ustedes sean parte de esta historia en la cual Jesús nos está contando, nos va a contar tres parábolas. Quiero que ustedes sean parte. Jesús está con religiosos, está con recaudadores, con pecadores. Y quiero que ustedes se incluyan en esta historia, que sean parte de esta historia y que ustedes vean cuál es su relación con Jesús. ¿Tienen una relación con Jesús? ¿Qué significa tener una relación con Jesús? O más bien, o más bien tengo una, una relación... Conmigo mismo de, de forma que soy rebelde o religioso De izquierda o de derecha ¿Con quién estoy? ¿De qué equipo soy? De modo que brevemente permítanme compartirles tres parábolas En las cuales Jesús nos va a ayudar a entender esta situación que tenemos a diario En donde vemos a otros y decimos eh, Los señalamos, juzgamos o nos vemos nosotros y queremos nosotros ser alguien Queremos nosotros tener algo esos dos extremos De modo que Jesús cuenta esta historia Para ayudarnos a ver este conflicto que tenemos Supongamos, dice Jesús Supongamos Que uno de ustedes Tiene 100 ovejas Y pierde una de ellas Supongando Hagamos un supongando Les digo Les digo que y yo sé que no nos parece como que muy cercano esto de las ovejas, que se me pierden una oveja, bueno, tengo 99, ¿de qué me preocupo? Ni cuenta me doy de que ya no hay una, que me falta una. Tal vez no nos relacionemos mucho porque no cuidamos ovejas, no somos pastores ni campesinos como aquel en, en entonces, pero pensemos, por ejemplo, en términos de, de una tarjeta de crédito de un niño, uno de nuestros hijos. Que tengo cuatro y se me pierde uno, bueno, tengo tres, qué? ¿de qué me preocupo? Tengo consuelo, con tres no es suficiente, además ya me estaba cansando con los cuatro, uno menos que mantener ya, gracias. ¿Quién hace eso? Ninguno, ¿verdad? Se te pierde uno y te olvidas de los tres. Ni, eh, ni, ni te acuerdas que tenías otros tres, vas por ese que se te perdió, ¿dónde está ese chiquito? No, no lo querías, ahora te das cuenta que lo quieres, porque lo empiezas a buscar y dónde se quedó y, lo, y, y la mejor manera de perder peso es, si tú estás pensando y quieres hacer dieta y a ver quién me recomienda, un nutriólogo, no, sé que se te pierda alguien, que se te pierda un hijo, ¡Sus! se te baja todo a los pies, y de repente pierdes 10 kilos. Recuerdo cuando perdí a uno de mis hijos Yo, yo sentí que se me perdía el alma no, no no, no, el cuerpo, el alma Y estaba atrás de un refrigerador el ingrato Estábamos en una tienda y, y estaba supuestamente conmigo Y de repente no lo veo Sentí que todo se me iba Y estaba atrás del... No sé por qué se metió Dije quiero hacer enojar Quiero hacer que... Quiero que mi papá se muera de una tienda cardíaco ¿verdad? Déjame me escondo Piensa en, en eso que se te perdió ¿Te, enoja, ¿Te enojarías de que se te haya perdido? ¿O lo consideras valioso? Vean esto que dice Jesús respecto de las personas Que nos parecen tan difíciles de entender Personas que están como del otro lado En el otro extremo de nuestras vidas Que juzgamos tan seguido Que señalamos, que pensamos que no merecen Cosas que, cosas que decimos en nuestras pláticas familiares, cosas de las que andamos platicando con la gente de mira a esa persona y andamos repartiendo y, y dejando a, a ver a todo el mundo eh, nuestro criterio de por qué estas personas deberían de ser así o no deberían de ser así o pensando, en... somos como jueces ¿verdad? ven lo que dice Jesús, les digo que así es también en el cielo Habrá más alegría, vean esto, por un solo pecador que se arrepienta Que por 99 justos que no necesitan arrepentirse Para Dios en el cielo hay más alegría por una persona Una persona que se arrepienta que por 99 que no creen que necesitan arrepentirse Tú tal vez pensabas, bueno, creo que yo, yo soy de este lado Y creo que creo en Dios Y creo que a mí realmente lo que me mueve es el amor Pero quiero preguntarte ¿Eres de los que te has arrepentido? ¿Eres de los que buscan que otros se arrepientan? ¿O no eres de esos de modo que te caen tan mal esos Que en lugar de que creer Buscar que se arrepientan Tú buscarías que se alejaran Y que se fueran al otro lado del mundo Que nunca los veas No quiero siquiera considerar Que existen Hay otra parábola que Jesús cuenta Cuenta de Dice Supongando Dice Jesús Una mujer, vean esto, esto es increíble de Jesús Jesús menciona esto era raro en los rabís de aquella época Que alguno de ellos se refiriera a una mujer Las mujeres no eran consideradas como tema Era como que objetos para aquella sociedad No eran como para platicar de ellas De modo que cuando Jesús habla de una mujer Todos así como que ¿Qué? ¿Por qué vas a hablar de una mujer? No hay cosa destacable ¿Para qué metes a una mujer? Y Jesús Mujeres, ustedes tal vez... Yo les animo con todo mi corazón a que conozcan a Jesús porque, mujeres, no hay mayor seguridad en esta vida que tú conozcas a Jesús. Jesús es la persona que más las ha levantado, dignificado. Y Jesús habla de una mujer y dice, supongamos que una mujer, una mujer pierde, tiene 10 monedas de plata y pierde una. Tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿Alguien se ha preguntado por qué es que nos cuesta más? ¿Por qué nos causa más problemas perder que ganar? Vean esto. Nos cuesta más perder 10 que ganar 10. Si, si a ti te dijeran, puedes ganar 10 o perder 10 vas a preferir no perder 10. ¿Por qué tendemos, por qué nos cuesta más trabajo esto de perder? ¿Por qué, ¿Por qué pasa que cuando perdemos algo, de inmediato, algo en nosotros, no sé qué pasa, pero algo interno nos lleva a pensar que Dios fue el que hizo que me pasara esto? Dios está en mi contra. Algo le hice, le he de caer mal. ¿Por qué? Porque es que algo en nosotros se activa cuando perdemos algo para decir, es que yo sabía, yo sabía que Dios me iba a hacer esto, ¿por qué, ¿Por qué hacemos así?, ¿De dónde, ¿de dónde nos sale eso?, Y dice esta parábola que esta mujer encuentra esta moneda y está tan contenta esta mujer que invita a hacer una fiesta, invita a sus amigos, y la gente no sabe por qué va a la fiesta, y dice esta mujer, es que encontré lo que había perdido. Y la parábola, la parábola con la que termina Jesús, su enseñanza de por qué es que estamos. Tan aversivos a perder algo Porque es que nos cuesta trabajo Tanto entender a personas que no son como nosotros Porque vivimos en este conflicto Que nos hace bipolares De modo que vivimos en montañas rusas Estamos bien un día, estamos mal otro día Un día estamos contentos El otro día estamos enojados No nos entendemos eh, Dice Jesús voy a tratar de explicarlo mejor Con esta tercer parábola Dice Jesús Un hombre, un hombre tenía dos hijos Dos hijos, qué interesante que haya dicho dos, no tres, no uno, dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá dame, dame por favor lo que me toca de la herencia. Para la audiencia que estaba escuchando esta parábola, ese hijo era de condenar, ¿cómo es posible que este joven esté pidiéndole a su padre la herencia, cuando se supone que la herencia la damos, cuando el padre muere. ¿Estás diciendo que me muera, hijo? ¿Quieres que me muera? Estaban infartados los que ahí estaban presentes de que un hijo fuera capaz de pedirle la herencia a los padres, la herencia a su propio padre. Padre, dame la herencia. Y el padre, ¿qué hizo? El padre le dio la herencia a su hijo, Así que el Padre repartió sus bienes entre los dos. ¿Y qué hizo el hijo menor con la herencia? ¿La invirtió? ¿Qué hizo el hijo con su herencia? Dice el Evangelio, Jesús explica y Lucas redacta lo que Jesús dice. Dice Lucas que este hijo menor desperdició su herencia, se fue a un lugar donde no lo conocían Se fue y gastó todo lo que tenía Lo desperdició Era su dinero Él se lo ganó Seguro ¿verdad? Lo desperdició locamente El problema es que Dado que, dado que no había trabajado nunca No sabía cómo administrar el dinero Pronto perdió todo el dinero y empezó a padecer necesidad. Le empezó a faltar. Empezó a tener problemas económicos. Empezó a preguntarse, se me hace que no me va a alcanzar para el fin de mes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y, y justo cuando empezó a padecer necesidad, cae la pandemia. De modo que nadie le ofrecía trabajo. No encontraba trabajo en ningún lado. Aparte de que estaba en crisis, no había trabajo y en, por ahí de casualidad, de casualidad encontró un trabajo Pero era un trabajo peor que de sicario Era cuidando cerdos, alimentando cerdos Para los judíos eso era abominable Eso era lo peor que le podía pasar a un joven Que trabajara alimentando cerdos Y no solamente estaba alimentando los cerdos Dice el evangelio que estaba tan en el fondo estaba tan mal este joven de que nadie le ayudaba, de que aún estaba en este trabajo tan pésimo, tan mal pagado, estaba esclavizado en ese trabajo y ni siquiera, mis amigos, ni siquiera le alcanzaba para comer. De modo que este joven deseaba la comida de los cerdos y nadie le daba ni siquiera de la comida de los cerdos. Puedes imaginarte un, un caso así de, de llegar tan al fondo, de pisar tan abajo, y a veces, a veces es ahí donde nos damos cuenta que la regamos. A veces tenemos que llegar hasta abajo para darnos cuenta cómo hemos ido A veces tenemos que perderlo todo para darnos cuenta de todo lo que teníamos. A veces tenemos que sufrir a ese punto para reconocer que, que hicimos mal. Como que no se nos da esto de reconocer, no se nos da esto de darnos cuenta, no se nos da esto de dar gracia, no se nos da esto de usar nuestras vidas para algo mejor que el desperdiciarlas, no se nos da de modo que a veces tenemos que sufrir al punto de darnos cuenta de, de que no estamos... Usando esta vida de la mejor manera De modo que este joven se da cuenta Ya en ese punto último se da cuenta y, y, y recuerda y dice Bueno, creo que estaría mejor en la casa de mi papá Tal vez no como su hijo Tal vez si me diera trabajo mi papá sus, Yo recuerdo sus trabajadores Por lo menos tenían seguro social Aquí ni me dan chance de comerme de la comida de los cerdos Chance, si mi papá me diera trabajo de jornalero No me, no, no, estoy pidiendo que mi, mi papá me perdone No estoy pidiendo que mi papá me ayude Que bueno papá, ahora sí, mira que me porto bien Nada más que me dé chamba Es lo único que pido, que me dé chamba Creo que sí me da chamba Creo que mínimo sí le ayudo en algo Empieza a considerar el, el hijo ¿Cómo le hago? Sí, te, no tengo ninguna opción Aquí, ¿qué puedo hacer? No y dice el Evangelio Que consideró regresar a casa Eso es increíble Toda una vida y a veces no llegamos a, a esta idea de regresar a casa o sea, ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Reconocer arrepentimiento es Regresar a casa Sabían que todos nos hemos perdido, sabían que todos estamos lejos de casa, sabían que todos le hemos dicho adiós, adiós y ya me voy. Sabían que vivimos así, sabían que vivimos lejos de Dios, no interesados en Dios, queriendo desperdiciar nuestras vidas. Sabían que vivimos así. El arrepentimiento es darnos cuenta de que vamos directo al barranco y de que ahí no hay nada bueno. ¿Para qué voy a estrellarme contra la pared? Ya bastantes golpes me he dado, ¿para qué sigo dándole ahí a la pared? Es darme cuenta de que por ahí no es el lado, es regresar, darnos, darle la vuelta a mi vida, dar un giro. ¿Es ese es arrepentimiento, es reconocer, es rendirme, es volver. Dice este hombre, tengo que regresar a mi padre y decirle, vean esto, papá es que tú te portaste bien mal, ¿te acuerdas cómo me tratabas? y mira cómo eras por eso es que me fui es que mira no entiendes vamos a discutir de nuevo eso ¿eso fue lo que le dijo el joven al papá? porque a veces pensamos que eso es arrepentimiento arrepentimiento es primero que alguien me ayude y que primero alguien eh, sepa todo lo mal que está ese es el remordimiento dice este joven voy a decirle papá he pecado vean esto no me equivoqué, quiero que la regué allá con mi hermano. Mira que no organicé bien mis finanzas. ¿Cómo dice este hijo? He pecado. Vean esto, no es que estoy mal y necesito ayuda. No es que, señor, unas, unas sesiones de coaching y siento que puedo cambiar. Vean esto, he He pecado. Muchas veces, ¿saben por qué no nos arrepentimos? Porque creemos que no hemos pecado, que estamos bien. Y por eso nos, nos es tan fácil juzgar a los demás. Por eso es tan fácil es pelearnos con los demás que por qué son así. Y no me voy a dejar. Y déjame, les digo. Oh, oye, dice, dice Jesús, este joven. Vean, esto me encanta. Esto me encanta a este joven. Dice este joven: No merezco. Vean esto: No merezco. Qué diferencia de la generación de cristal, ¿verdad? Que quieren todo merecer. Que si no lo haces en el momento y en el segundo que quieres, explotan. No. Qué diferencia de este joven con los jóvenes de ahora, ¿no? ¿Por qué será, mis amigos, por qué será que los jóvenes de ahora. ¿Son tan fáciles de quebrar y de ofender y de lastimar? ¿Por qué será? Dice este joven, no merezco. ¿Saben por qué? ¿Por qué es tan difícil que hoy los jóvenes se arrepientan? Y no solamente los jóvenes, los adultos. ¿Saben por qué? No solamente por lo que dices de que quieren merecerlo todo. ¿Saben por qué? Porque como padres no queremos que sufran o las sufren demasiado con nosotros. No nos arrepentimos, los jóvenes no se arrepienten porque como padres no queremos que sufran o porque la hacemos sufrida con ellos, sufren demasiado con nosotros. Dice un pasaje bíblico no hagas Enojar a tus hijos Pero algunos padres ya la agarraron de bajada a los niños Los tienen resentidos a los niños y les, echan, y les echan la culpa a los niños de que son rebeldes Ya no merezco que se me llame tu hijo Trátame, trátame como si fuera uno de tus jornaleros es lo que estaba pensando el hijo Así le voy a decir a mi papá Mi papá se va a animar Y seguro me va a dar esa chamba Con esto la hago para el fin de mes Esto estaba pensando Y dice el evangelio Que este hijo decid, Emprendió el viaje de regreso Así que con este plan Emprendió el viaje de retorno Con su padre Qué difícil es eso Las relaciones más cercanas Son las más difíciles Y por eso es que nos alejamos Tratar eso con esa persona con la que he vivido tantas cosas y tantos años Es que pídeme cualquier cosa menos tratar esto con mi padre Mi padre, mejor mira, déjame, hago un negocio, déjame, no sé, estudio una carrera Pero no regresar a mi padre No quiero hablar más de eso Este joven emprendió, qué valiente este joven Emprendió el viaje de regreso y dice el Evangelio que ni siquiera, ni siquiera había llegado a casa, ni siquiera había tocado la puerta, cuando de lejos, de lejos, su padre lo vio y corriendo hacia él, se... Imagínense, viene este hijo como... Un vagabundo viene y aún así lo reconoce su padre Y de lejos lo ve ¿Y qué creen que haya hecho el padre? ¿Qué creen que ustedes hubieran hecho en un caso así? ¿Qué haríamos? Imagínense nuestros hijos hacen algún berrinche ¿Qué hacemos con ellos? Quiero, quiero preguntarles ¿Ustedes qué hacen cuando se equivocan? ¿Qué hacen cuando pecan? ¿Qué hacen? ¿Qué creen que hace Dios cuando ustedes pecan? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Se pone Dios a lo lejos para darnos un discurso? Te voy a decir ahora, hijito, todo lo que no te había dicho antes. Acércate. ¿Es la ocasión para decirle al Hijo Todas sus fallas y males? ¿Es lo que creemos que Dios hace Cuando nosotros nos acercamos a Dios? ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Todavía estaba lejos Cuando el Padre lo vio Y se Y Se, se compadeció Se compadeció, se compadeció de él Y el padre le dijo a sus siervos Bueno antes de decirle a sus siervos Se compadeció de él, salió corriendo a su Encuentro, lo abrazó, lo besó, todo sucio El hijo, el hijo papá espérame yo tenía algo que decirte, no me estás dejando terminar, estaba besando, ni pudo decirle, le estaba por decir, padre es que he pecado contra ti cuando el padre le dice a sus siervos, le ordena a sus siervos, pronto, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, pronto. ¿Cuántos de ustedes, cuando el Padre está haciendo esa gala de generosidad consigo? ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, momento, 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 a ver, calma. Yo sé que todos están muy emocionados, sé que está es muy sensible este momento. Yo sé, a ver, ustedes están llorando, ya sé, a ver, a ver, relájense, relájense. Yo considero que debemos de probar a este muchacho. Siento que nada más viene por la comida. No creo que venga por que su papito, que papi perdóname, que mira que ahora sí me arrepiento. Yo propongo un año de prueba. Un año. Siento que, no sé, no sé, yo creo que no debemos de acelerar las cosas. Ah, están muchas cosas aquí revueltas y no vamos a dejar que las emociones bajen, nos tranquilicemos y. Y a ver, regresemos ese anillo, a ver, a ver las sandalias por favor El padre, esto es, esto es un supuesto, ¿no? estamos hablando de supongandos Esto es un supuesto, yo creo que el padre a esa persona que se metió para aportar Yo creo que le diría, a ver mejor tú hazte a un lado porque me estás quitando tiempo con mi hijo. Porque mi hijo volvió a casa. Y si mi hijo volvió a casa. Yo me voy a volver a él. Con todo mi corazón. Con todo cuanto tengo. Nada me voy a reservar. Si él se volvió a mí. Yo me voy a volver a él. Yo voy a hacer. Que todo lo que tengo ahora sea de Él. Porque yo así haré con todos los que se vuelven a mí. Yo me vuelvo a ellos de todo corazón. Con todo cuanto tengo y los hago hijos. Los hago míos. Y eso es increíble para que tú y yo nos volvamos a Dios. Todo aquel que se vuelve a Dios cambia. Todo aquel que se vuelve a Dios Deja de ser un bueno o un mal hijo Deja de ser un de izquierda O uno de derecha Deja de ser un progre, un conservador Viene a ser un hijo de Dios ¿Qué es lo que finalmente más deseamos? ¿Esto está después de lo del hijo mayor? Eh, ok. Bueno, ¿estaba antes o después de eso? ¿Antes del hijo mayor? Sí. Y bueno, ¿por qué tremenda fiesta por un hijo que echó a perder el nombre de la familia? Dice el padre porque este hijo estaba muerto Ya ha sido encontrado Estaba perdido y ha sido encontrado Estaba muerto y ha vuelto a vivir Mis amigos el cristianismo no es No ser, ser bueno porque era malo Eso no es el cristianismo El cristianismo es Estaba muerto y ahora estoy vivo El cristianismo no es Ahora me voy a portar bien el cristianismo no es, mira Dios que te voy a pagar. El cristianismo es, estaba muerto y ahora estoy vivo. De modo que, para concluir, hay un hermano más, ¿recuerdan? Había dos hermanos, el hermano mayor que se quedó en la casa, el otro se fue, él se quedó con lo que le había dado el padre y bueno, hizo ahí sus negocios. El evangelio dice que, venía del trabajo y escuchó la fiesta y dijo ¿qué es tanto? ¿qué están haciendo? ¿quién llegó? y le preguntó a un siervo ¿qué está pasando? y el siervo le dice mira tengo buenas noticias y tengo malas noticias para ti tengo buenas y malas que son las mismas noticias eh, tu hermano, ¿te acuerdas de tu hermano? que te queda tan mal pues regresó y tu papá hizo una tremenda fiesta para tu hermano y se infuria a este hombre. Se enoja. ¿Cómo es posible que mi padre haya hecho esto? Si ese era un tal por cual. Echó a perder la herencia. Eh, puso por, a la familia por los suelos. Se puso tan mal este hermano. Tan mal. Tan enojado. De que su papá haya hecho eso con su otro hermano. Estaba, estaba trabado. Estaba trabado. Estaba trabado que no quería entrar a la fiesta. Estaba estaba, estaba trabado. Que su papá tiene que venir a verlo. Y, y decirle. Oye, Hijo. Hijo. ¿Qué te pasa? Es tu hermano Entra a la fiesta Ven, vamos a celebrar Vamos Además tú no vas a pagar Yo sé que es por eso que No quieres entrar porque crees que te vamos a cobrar Es gratis Yo lo estoy pagando Entra a la fiesta ¿Y saben cómo le responde el hijo? Le dice así Vean, vean cómo le habla Fíjate Fíjate cuántos años he trabajado para ti Como un burro Me da risa eso de como un burro Como un burro Así dice, no, esto no lo inventé es una, Así dice esta versión Y nunca me negué a hacer nada De lo que me pediste Me he portado bien le he echado ganas He sido un buen hijo ¿Y todo para qué? Y tal vez, tal vez hoy algunos Están en un punto de crisis En donde han hecho lo que han querido Han desperdiciado su vida Y ahorita no saben qué hacer Están en el punto de De en el punto de, de, de no pase En el punto de no saber a dónde Quiero decirte Quiero decirte quiero pedirte Que consideres regresar a casa Yo sé que tú estás pensando en mil opciones En mil cosas con las que tú puedes tratar Este asunto que no entiendes Pero yo quiero invitarte a que regreses a casa A que vuelvas a casa Y tal vez, tal vez tú has trabajado por mucho tiempo tú eras joven y trabajaste duro para poder cumplir tus sueños y ahora no has cumplido tus sueños pero ya no eres joven y ya estás enojado y dices no puede ser Dios y, y tal vez estás dejando de creer y, y te es fácil señalar y te es fácil juzgar y te es fácil explotar creo yo invitarte. Quiero traerte a tu consideración que no merecemos lo que tenemos. No es por lo mucho que hayas hecho o por cuán bueno eres o por todo lo que te esforzaste. Aquí la cuestión no es que merezcamos, porque nadie merece. Todo ha sido por gracia. No es que este hermano merezca esta fiesta. No es que este hermano ahora Va a ser mejor y se va a portar bien y va a pagarnos. No es por eso que lo estamos celebrando. Si tú estás enojado por algo que consideras es injusto. Tú trabajaste tantos años y ese que apenas llega ahora lo promueven. Tú estás enojado porque tienes tantos dones y talentos. Pero parece que no sales de ahí de donde estás. Si tú estás enojado y molesto con todo lo que te rodea. Quiero que consideres. Quiero que te detengas. No es no es porque merezca a este hermano la fiesta. No la, tampoco tú mereces lo que tienes. No lo merecemos. Pero quiero que veas que estaba perdido. Quiero que veas que estaba muerto. Y ahora está vivo. Ha regresado. Creyó. Se arrepintió. Eso es lo que cuenta. Creyó, se arrepintió Volvió y si volvió Vamos a recibirlo Si volvió Tú puedes entrar a la casa y ser recibido Tú puedes regresar y ser recibido También tú lo puedes ser De modo que Quiero concluir con esto Y quiero que pensemos ahora Porque tal vez en la semana Yo sé que alguien te va a hacer enojar yo sé que alguien va a ser que quieras juzgar y quieras tal vez eh, ver cómo pagarle o tal vez tú quieras eh, ser alguien para que ellos te vean y eh, que tú si sí pudiste. Tal vez todo eso en la semana esté luchando contigo y quieras tú salir de un lado o de otro, hacer el bien o, 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 tener, o hacer el mal. Quiero que tú consideres esto y quiero que tengamos una nueva categoría, que ya no veamos a la gente como buena o mala. Ya no veamos a la gente como de derecha, como de izquierda, esos progres o esos conservadores. Yo quiero que ahora veamos a la gente como alejados y como atraídos. Quiero que consideres eso en la semana, esta semana, antes de pelearte con alguien, antes de juzgar a alguien, antes de ver por qué son así. Quiero que consideres personas que están alejadas, y personas que necesitan ser atraídas de modo que quiero preguntarte ¿eres de la iglesia que busca atraer a otros? ¿eres parte de la causa de Jesús que busca que otros vengan? o tal vez creas en Jesús pero como eres haces que otros se vayan se rechacen se sienten condenados Juzgados contigo O se sienten recibidos Aceptados Porque si se sienten Rechazados o juzgados contigo Tal vez tú no estés en la causa De Cristo, tal vez tú no estés Siguiendo a Cristo, tal vez tú no creas En Cristo, Tú tal vez digas que crees En Cristo, pero con tus hechos no lo Estás creyendo Tú tal vez estás en la causa Del bien y el mal En la causa de los seres Humanos de modo que yo quiero invitarte a que seamos una iglesia y que seamos personas que más que rechazar, inviten a otros para que se acerquen a Dios, para que conozcan quién es Jesús y lo que ha hecho por ellos, que es lo que finalmente nos cambia. ¿Qué es parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Y quiero preguntarles, ¿cuántos se enojan con las cosas que pierden? ¿cuántos se enojan con las cosas que pierden? quiero que consideren que tal vez sea necesario el aceptar esta invitación que Jesús nos hace tal vez sea el tiempo para dar un paso hacia Jesús y decirle Señor quiero tener el corazón del padre Porque tal vez tengo el corazón del hijo menor Tal vez tengo el corazón del hijo mayor Pero no tengo el corazón del padre que cuando se perdió algo Estuvo dispuesto no solamente a dar la mitad de su herencia Estuvo dispuesto a enviar a su propio hijo por aquello que se había perdido no se enojó con los que estaban perdidos No se enojó con los que se habían ido Y desperdiciado su herencia No se enojó con aquellos Que parecían incorrectos Estuvo dispuesto A dar a su propio hijo Por los perdidos Padre Tal vez en nuestros corazones Han estado tanto tiempo en, en lo que hemos llamado cristianismo Estamos tan ocupados en el cristianismo Que no tenemos tiempo para ser cristianos Y tal vez hoy nuestro corazón No, no sabemos siquiera cómo tratar Con esto que hay en nuestro corazón Con esta lucha constante De control y de Ver por otros Y lo que están haciendo Y no por nosotros Y lo que tú quieres hacer en nuestros corazones De que Señor Pedimos tu gracia Señor guíanos a Jesús Tal vez Jesús ha sido Una emoción, ha sido una Superstición, ha sido tal vez Una eh, Intuición Pero no esto que es investigación De modo que para quienes no han dado estos pasos Para hacer de, una, hacer de su fe algo Que esté respaldado No en lo que sienten Sino en lo que pasó Te pido Padre que, que tú nos des arrepentimiento Concédenos arrepentimiento Danos fe Abre nuestros ojos Más que nada para regresar y darnos cuenta de esto que fue hecho por nosotros Darnos cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros De lo que está ahí De lo que fue escrito hace dos mil años De quién eres tú Y lo que has hecho por nosotros En Cristo Jesús Amén Amén ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquel? Aquel que vino a explicarnos, escuchen esto, si tú consideras que hay misterios que no sabes cómo es Dios y que te es difícil pensar en Dios, Jesús vino a explicarnos y a enseñarnos cómo es Dios, ya no hay misterios, yo sé que nos gusta el misterio, yo sé que nos gusta hacerla de suspenso, pero ya no hay misterios, el misterio quedó despejado Jesús vino a mostrarnos, a enseñarnos cómo es Jesús. De modo que cuando tú, mis amigos, algo increíble, Jesús dijo, el que no está conmigo está en mi contra. Porque estaban hablando de unas personas que estaban haciendo buenas cosas en nombre de Jesús, pero no estaban con Jesús. Y, y los discípulos estaban enojados de que estaban haciendo eso. Y Jesús les dice, no se preocupen, no se preocupen. Los que están, los que porque los que no están conmigo Están en mi contra Pero ¿qué quieres decir con eso Jesús nos está diciendo De que el seguir a Jesús Nos hace uno Nos integra Nos hace amarnos unos a otros Es algo que pasa Tú no lo quieres hacer No es algo así como que Bueno tengo que ir Es algo que Él hace en nosotros De modo que muchas gracias Por estar aquí